0: Inspiratie. Ik heb onlangs een podcast geplaatst en die heette van informeren naar inspireren. Die kan je terugzoeken, is een paar podcasts geleden. Het ging over een pratend wetboek. Ik vond het zelf een hele leuke aflevering. En dat concept van inspiratie, dat is alweer uh, een paar dagen heel dichtbij me. Dus daar wilde ik het nogmaals wat uitgebreider over hebben in deze podcast. Want om inspirerend te zijn, mensen te inspireren... wat toch wel een wens is van heel veel van mijn klanten. Sterker nog, veel van mijn klanten hebben al ontdekt... dat ze inspirerend gevonden worden door mensen. En dat kan zijn omdat ze al uh, volgers hebben gecreëerd. Het kan ook zijn omdat ze gewoon al 7 miljoen in sales hebben gedaan. Dat zit er uh, allemaal bij. Maar in ieder geval hebben mensen ontdekt... hé, hey, wat ik doe... Dat wordt door mensen ervaren als inspirerend. Die willen mij volgen, die willen er meer van weten. En de wens is om inspirerend te blijven. Maar hoe doe je dat? Zeker als je andere dingen gaat zeggen dan wat je eerder gedaan hebt. Je zegt, ja, mensen vonden versie A van wat ik zat te doen heel inspirerend. Maar ik wil eigenlijk naar versie B van mezelf. Ik wil ook doorgroeien. Kom eens even. Um, maar ja, hoe doe ik dat? Want nu zijn alle ogen op mij gericht. En mensen vonden versie A heel leuk. Maar hoe kan ik versie B van mezelf neerzetten... zonder dat iedereen dan wegrent en zegt... nou, laat maar, dit hoef ik niet meer. En de bewering die ik daarover ga doen... die ga ik ook uitleggen in deze podcast... is als volgt. Om inspirerend te zijn... moet je niet inspirerend willen zijn... En toch ook wel. Nou, ik kan sommige van jullie echt horen denken. Zo ja, oké okay, Yvette, daar heb ik dus niks aan. Ik moet het niet willen zijn, maar toch ook wel. Nou, ik ga mijn best doen om dat zo goed mogelijk uit te leggen. En ik hoop dan dat je daar wat aan hebt, want ik denk dat je daar iets aan zou kunnen hebben. Ik begin even met schrijfster Elizabeth Kilbert. Voor degenen die haar niet kennen, dat is de schrijfster van uh, onder andere de wereldwijde bestseller Eat, Pray, Love. Er is ook een film van gemaakt met Julia Roberts. Dan werd ook een wereldwijd succes en ineens waren alle ogen van de wereld gericht op Elizabeth Gilbert. Ze noemde dat zelf de freakish succes, want ze had het totaal niet zien aankomen. Nou, daar zit al iets in, daar ga ik zo wat over zeggen. En toen dat ineens zo'n enorm succes werd en mensen dat zo inspirerend vonden. Ze kregen echt op dagelijkse basis uh, berichten van mensen die zeiden door jouw boek, door jouw verhaal heb ik mijn hele leven omgegooid. Nou, over uh, het inspireren van andere mensen gesproken. Maar ze zag dat totaal niet aankomen en ze noemde dat dan ook de freakish succes. En waarom doopte ze dat, de freakish succes? Nou, omdat ze zelf al wel begreep, dat had ze zelf eigenlijk heel snel in de gaten. Hier kan ik niet meer tegenop. Ik denk niet dat ik dat moet willen. Want natuurlijk kwam het moment dat ze de opvolger daarvan ging schrijven. En dat ze daar toch redelijk in paniek van raakte. Omdat ze dacht, ja, ik heb dit enorme level van succes een keer behaald. Maar uh, ik zie niet zozeer in hoe ik dat nog een keer zou kunnen. En dat snap ik. Dat snap ik. En ik denk dat dat herkenbaar is voor veel ondernemers. Die zetten hun eerste stappen en ze merken het slaat aan. En misschien slaat het wel uh, in zoverre aan dat... Uh, nou, dat je niet alleen wat volgers krijgt, maar ook veel van mijn klanten zijn mensen die daar vervolgens echt hele goede bedrijven mee opbouwen. En dat varieert van um, bedrijven die naar de zes cijfers lopen tot bedrijven die gewoon bijna 7 miljoen in sales hebben gedaan. En dan komt er het moment dat je merkt, ja, maar ik ben uit mijn jasje gegroeid en ik wil gewoon door blijven gaan met wat ik voel dat ik te brengen heb. Maar dat is eigenlijk de opvolger van stap 1. Stap 1 loopt nu wel. Stap 1 heb ik nu wel. Stap 1 zie ik nu wel. Maar ik voel dat ik door moet naar stap 2. En hoe blijf ik dan ook nog inspirerend? Kan ik, daar, kan ik dat wel nog een keer? Gaan mensen wel weer aanhaken? Stort de, de boel niet in als ik met iets nieuws inspirerend wil zijn? Hier komt dat eerste stukje van mijn bewering. Dus als je inspirerend wil zijn, moet je niet inspirerend willen zijn. Ik denk namelijk dat, um... ik zei al bij Elizabeth Kilbert, hier zit een stukje informatie in. Als Elizabeth Kilbert dat boek was gaan schrijven met het idee dat ze dat een heel inspirerend boek wilde laten zijn. Dan was het nooit het succes geworden wat het geworden is. Dat zegt ze zelf ook. Zegt, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik schreef gewoon op wat ik te zeggen had. Het was mijn verhaal. Ik wilde, ik voelde dat ik dat op wilde schrijven in de eerste plaats voor mij. En natuurlijk hoop je, want daarvoor ben je dan ook schrijver en je bent je dus ook ondernemer voor. Natuurlijk hoop je dat met jouw werk dat je ook iets kunt toevoegen in het leven van een ander. Tuurlijk. En dat is ook prima, hè? dat die wens er, eronder zit. Ik heb het nooit zo goed begrepen dat um, als artiesten bijvoorbeeld zeggen van... ja, ik creëer gewoon voor mezelf en het maakt me echt niet uit. Of, uh, of wat, wat, he, wat het publiek hiervan vindt. Dan denk ik, nou, ik weet niet zeker of ik dat geloof. Want je bent nog steeds gewoon een mens. En als mens creëren is tof. Maar als mens creëren en dat aan de wereld kunnen laten zien... en merken dat andere mensen daar ook een glimlach van op hun gezicht krijgen... is volgens mij nog toffer. Dus ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt... dat maakt me echt niet uit. Ik kan me wel voorstellen dat iemand zegt... dat is niet waar ik het voor doe. Dan ga ik alleen maar staan juichen. Heel goed, heel goed. Maar ik denk wel dat je dat... Dat je dat wilt. Elizabeth Gilbert ook. Ik denk niet dat zij E Pray, Love is gaan schrijven... met het idee van, nou, als ik dat maar opschrijf... en um, dan gaat het de kast in en niemand ziet het ooit... dat dat oké okay is. Denk denk niet. Maar goed, dat zijn aannames. En misschien zit ik ernaast. Maar in ieder geval, als ik het dan weer wat dichter bij huis trek... is dat voor mijn klanten ook zo dat ze zeggen... ja, ik, ik doe dit vooral omdat ik er blij van wordt, omdat ik voel dat ik dan aan het doen ben wat ik te doen heb. Dat ik mijn purpose aan het leven ben. En dat, ik, en dat ik andere mensen ermee kan helpen. Dus de ander komt dan toch echt wel vrij snel in beeld. En dat is denk ik ook zo, want als ondernemer los je ook gewoon een gat op in de markt. Mensen hebben een behoefte en jij voorziet in die behoefte. Dat is volgens mij waar het, uh, als je het heel plat slaat, over gaat. Dus die ander die komt echt wel in beeld. Alleen, stel je even voor dat Elizabeth Gilbert Eat, Pray, Love was gaan schrijven met het idee... nou, de hele wereld moet dit wel inspirerend vinden. Ik denk dat je het al aanvoelt, hè, in die uitspraak alleen al. Dan nou gaat er toch het een en ander in de kramp. Ik denk dat inspirerend willen zijn... de valkuil heeft van een grote belemmering kunnen worden om ook daadwerkelijk als inspirerend ervaren te worden. En nogmaals, er is niks mis met het prettig vinden als een ander er ook wat aan heeft. Dat is met deze podcast natuurlijk net zo. Ik vind het heel tof als andere mensen er ook wat aan hebben. Maar als ik deze podcast zou opnemen om elke aflevering de meest inspirerende podcaster ter wereld te willen zijn, ik chargeer even een beetje en doe ik wel vaker om een punt te maken, dan, dan denk ik niet dat ik met zoveel gemak als dat ik nu ervaar, deze afleveringen op zou nemen. Ik denk dat ik dan veel meer in mijn hoofd zou schieten, zou gaan nadenken. Ja, maar wat moet ik dan precies zeggen? Want het moet wel inspirerend zijn. Dan moet het ook aan een bepaalde standaard voldoen van kwaliteit. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua uh, uiterlijk en dat zie je nu natuurlijk ook een beetje in ondernemersland, hè. Daar komt een steeds grotere nadruk op dat het plaatje aan de buitenkant uh, klopt. Ik zag laatst nog een advertentie voorbij komen op Facebook van iemand die het daar dan weer over had. Het is een ondernemerse die al heel lang meedraait, een beetje in de bubbel waarin ik me ook begeef. Dus ik weet wel wie zij is en uh, zij heeft een heel goed lopende business. En zij zei ja in die advertentie. Je ziet het steeds vaker hè, van die um Mensen die hun brand omtoveren naar een, uh, een luxe brand waarin ze in hun beige kleren aan het aanrecht van hun zogenaamde villa staan met een haver cappuccinootje in hun hand, laptop ernaast. En dat dat dan zou moeten zeggen, kijk ik ben zo uh, inspirerend. En dat vond ik wel grappig dat zij daar een advertentie over had gemaakt. Dan dacht ik, ja ik snap het wel, want het is wel een fenomeen wat je steeds meer ziet. En ik denk dat er is nogmaals niks mis mee. hè? Want ik kom zo natuurlijk nog bij uh, dat laatste stukje van mijn statement. Dat ik zei: om inspirerend te zijn, moet je niet inspirerend willen zijn, maar toch ook wel. En de, maar toch ook wel, daar kom ik nog op. En daar heeft dit ook echt wel mee te maken. Dus er is niks mis mee. Maar het heeft de valkuil van dat je je gaat focussen op net de verkeerde dingen. En dat het je gaat tegenhouden om de stappen te zetten die jij in jouw leven. Gewoon te zetten het. Want ik heb ook veel klanten. En die hebben gewoon best wel een leven. Er gebeurt veel. Die hebben met veel te dealen. En zeker als ze dan een stap willen zetten. En zeggen nou eigenlijk zou ik me zichtbaar willen maken. Met iets dat, dat veel meer bij mijn nieuwe ik past. Het oude jasje daar ben ik uitgegroeid. Ik vind het zelf niet meer inspirerend wat ik zit te doen. Dus ik mis de inspiratie in mezelf. Maar ja, hoe ga ik dat doen? Daar zit de valkuil aan van de focus precies daarop. Wat moet het dan zijn wat ook weer inspirerend is voor mensen? En dat gooit vaak een enorme blokkade op de weg. Want dat verhindert dat je ook daadwerkelijk gaat leven wat je te brengen hebt. Kijk, Elizabeth Gilbert heeft Eat, Pray, Love geschreven op basis van een reis die ze daadwerkelijk heeft afgelegd. Eerst die reis, toen het verhaal. En volgens mij is dat ook uh, wat de eerste stap zou moeten zijn. Als je zeker wil weten dat jij het leven aan het leven bent wat jij te leven hebt, is dat je dat dan ook voorop zet. Dat je niet in de valkuiltrap van voorop willen zetten... wat inspirerend is of niet is voor een ander. Want dat weet je toch niet. Je weet het niet. Er zijn mensen en die vinden datgene wat ze te zeggen hebben... het meest inspireren van de hele wereld. en Er komt niemand op af. En er zijn mensen... en die hadden er helemaal nooit op stilgestaan... dat dat wat ze deden wel eens inspirerend zou kunnen zijn... voor andere mensen... En dat wordt een wereld bij de hit. En ik denk dat die factor van het niet doen om inspirerend gevonden te worden. En let op de nuance daar, hè, dat ik expres niet zeg inspirerend te willen zijn, maar inspirerend gevonden willen worden. Ik zei het al eerder in deze podcast. Hè, inspirerend is vooral iets wat bij de ontvanger. Licht, iemand vindt iets inspirerend, veel meer dan dat het ligt bij degene die het zendt. Volgens mij kun je nooit zeggen ik ben zo inspirerend. Want dat weet je toch echt pas als er mensen zijn die jou als inspirerend ervaren. Tot die tijd houdt dat helemaal geen stand. Het idee van ik ben inspirerend of dat wat ik doe is inspirerend. Die tweede vind ik al iets gezonder. Ja, want als je je zo overidentificeert met datgene wat je in de wereld zet... ik ben inspirerend, nou, dan leg je nogal wat druk op jezelf. Want dan moet je dat ook blijven zijn. En volgens mij kan je dan nooit een relaxed en ontspannend leven leiden. Nou, nooit. Zal ook wel weer een nuance in zitten. Maar schoon maar even voor statement's sake wat ik uh, dan denk... Het is al gezonder om daar ietsje afstand in te creëren. En te zeggen, nou het zou mooi zijn dat als datgene wat ik doe. Datgene wat ik maak, datgene wat ik creëer, datgene wat ik in de wereld zet. Dat dat door andere mensen als inspirerend wordt ervaren. Daar zou ik blij van worden. Volgens mij is dat een hoop, een hoop gezonder. En dan nog denk ik dat als dat het eerste is waar je naartoe gaat in jezelf. Als je dan gaat creëren, als je dan met je business bezig bent, met je content, met je zichtbaarheid. Als je denkt, ja, maar het moet wel inspirerend zijn voor mensen. Ik denk dat je jezelf daar een grote druk mee oplegt... die eigenlijk het tegenovergestelde effect gaat hebben. Want daar komt kramp op. Ik ga even terug naar Elizabeth Gilbert. Bij dat eerste boek was ze daar niet mee bezig. Bij het tweede boek kroop er, natuurlijk, hè, want je bent mens... Kroop daar de gedachte op, ja, nou, mijn tweede boek moet dan natuurlijk wel net zo inspirerend zijn als die eerste. Oh uh oh En onmiddellijk zat ze helemaal klem. Want ze wist gewoon zelf, dit ga ik niet nog een keer kunnen evenaren. In, in, misschien heel, misschien in een soort per ongeluk, hè, in, Dat ik iets maak wat, wat toevallig weer door mensen als inspirerend wordt ervaren. Maar ik ga daar niet op kunnen sturen. Dat is onmogelijk. En ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Dus voor haar was stap één om dat echt, echt los te laten. Nou, dat is even over deel één van mijn statement. Hè, om, om inspirerend te zijn. En daar zit dus gelijk de nuance in dat dat alleen maar te maken heeft met of je als inspirerend wordt ervaren. Want ja, dat kan je niet jezelf toebedienen. Toe Ik ben zo inspirerend. Dat is toch echt aan de ontvanger om jou die titel wel of niet te geven. Dus deel 1 van dat statement dat heb ik denk ik nu toegelicht. Om inspirerend te zijn moet je niet inspirerend willen zijn. En dat gaat dus vooral over... Ik vat het nog maar een keer samen... dat op het moment dat dat erop gaat... het idee van oh maar wat ik maak moeten mensen wel tof vinden... het moet wel als inspirerend ervaren worden... is dat je jezelf daarmee een enorme druk oplegt... een kramp dat je in je hoofd kan schieten... Gaat nadenken, gaat twijfelen van oh is het dan wel goed genoeg? Is dit wel inspirerend voor mensen? Gaat dit wel goed ontvangen worden? En meestal komt dat gewoon je daadwerkelijke creativiteit... en datgene wat een ander als inspirerend zou kunnen ervaren, niet ten goede. Net als Elizabeth Gilbert nogmaals, die uh, na dat eerste boek... The Freakish Succes van Eat, Pray, Love gewoon even in het rijden moest komen met het idee... ik hoef niet nu te gaan proberen dit te overtreffen. Want het gaat me waarschijnlijk toch niet lukken. En dat gaat me alleen maar enorm in de weg zitten en een heleboel stress bezorgen. Als ik wil dat het wederom zo inspirerend is voor mensen... als dat ze mijn vorige boek hebben ervaren. Dus dat is die. Nou, dan komen we bij deel 2 van mijn statement. En dat was die toevoeging. En toch ook wel. Nou, wat bedoel ik daar dan mee? Daar bedoel ik mee dat je wel degelijk te maken hebt met een klant. Je hebt wel degelijk te maken met iemand die jouw product gaat afnemen of dienst gaat afnemen. Je hebt te maken met iemand die een verlangen heeft en jij die iets in dat verlangen kunt betekenen. Als dat er niet is, dan heb je geen onderneming. Zo simpel is het ook. Je hebt te maken met een klant, je hebt te maken met aanbod, je hebt te maken met afname... Dus die dynamiek tussen jou en de klant... die zit er per definitie. Nou, hoe, hoe ga je dan... als je niet inspirerend wilt zijn... in de zin van dat je jezelf dan druk gaat zitten maken... en in je, in je hoofd gaat schieten... en denken, oh jee, ik moet wel zorgen... dat mensen dit inspirerend vinden. Hoe ga je dan toch zorgen dat dat wat jij doet... de grootste kans van slagen heeft... om als inspirerend ervaren te worden... Door je klant. Want als ondernemer doe je het daar wel voor. Je voelt wel, ik heb iets te bieden voor mensen die met een bepaalde vraag rondlopen. Ik heb daar een antwoord op. Het is wel, wel fijn dat je die mensen dan ook bereikt. En dat die mensen dan ook zeggen, oh hey, ik ervaar dat inderdaad als zodanig. Ik heb een vraag en jij hebt een antwoord. Laten we eens met elkaar in gesprek gaan. Hoe zorg je dan toch dat er daar een dynamiek ontstaat... Die de kans van slagen het grootst maakt dat jij voor deze klant iets mag gaan betekenen. Nou, dan komen we aan uh, bij waar ik heel veel van mijn klanten mee help. En dat begint vaak met een opmerking. Die luidt als volgt. Dan zeg ik tegen mijn klanten. Ja, als je een inspirerend verhaal wil vertellen. Dan moet je wel wat te zeggen hebben. Wat bedoel ik daarmee? Als je inspirerend wilt vertellen overkomen, dan moet je een energie meebrengen die mensen als inspirerend kunnen ervaren. En welke mensen vinden wij het meest inspirerend, zijn de mensen met een interessant levensverhaal. Niet gewoon met een interessant verhaal, maar met een interessant levensverhaal. En dan bedoel ik even niet het levensverhaal van dit is hoe ik ben opgegroeid. En dit is wat ik allemaal heb meegemaakt. En jeetje, dat was zo heftig. Dat is niet wat ik bedoel met een interessant levensverhaal. Met een interessant levensverhaal bedoel ik dat jouw klant een vraag heeft. Waar hij een antwoord op zoekt. En dat antwoord wil hij hebben van iemand die dat doorleefd heeft. Dus een voorbeeld... Uh, als ik uh, een heel mooi meubelstuk wil, dan wil ik dat heel graag kopen bij iemand die als ik uh, naar hem toe ga, zie dat die prachtige meubels in zijn huizen staan, die hij zelf gemaakt heeft, waarvan hij gewoon uh, kan zeggen, nou kijk, dit bijvoorbeeld, dit is wat ik, uh, wat ik doe, wat ik maak. Ik wil niet dat van iemand hebben die mij wel vertelt dat hij zo goed van dat soort mooie meubels kan maken, maar dat ik daar helemaal niet naar kan kijken en zeggen, oh ja, ik zie het. Nou, dat geldt dus ook als je geen product hebt, maar een dienst. En jij wilt bijvoorbeeld mensen helpen om een uh, lichter en gelukkiger leven te creëren. En dat, dat is natuurlijk een heel algemeen... Gebied. Dat doe ik even expres. Want daarbinnen zijn natuurlijk honderdduizend invalshoeken. Uh, en de enige manier waarop dat heel inspirerend wordt voor mensen... is als je die invalshoek zo nauw mogelijk laat aansluiten... bij hoe jouw leven er ook daadwerkelijk uitziet. En daar wordt dus je levensverhaal zo verschrikkelijk interessant. Want in die end helpen we allemaal... om mensen lichter en gelukkiger te helpen leven. Alleen de manier waarop ik dat doe... is niet hetzelfde als de manier waarop jij dat doet. Dat kan ook niet. Wat is het verschil... Hoe ons leven eruit ziet. Wat jou tot jou maakt. Wat mij tot mij maakt. Maar stel even. Hè, gewoon even om, om door te gaan. Op uh, dit stukje van dat levensverhaal. Jij wil mensen helpen. Om lichter en gelukkiger te leven. Als jij dan in jouw. Levensverhaal. Niets hebt zitten. Waaruit blijkt. Hoe jij zelf. Lichter en gelukkiger leeft dan zullen mensen het echt niet zo snel als inspirerend ervaren. Nou, ik denk dat je dat heel makkelijk volgt, dat je denkt ja, nou ja, dat is toch logisch, wat heb ik daaraan? Nou. Als je daarop in gaat zoomen, dan zie ik heel veel ondernemers die op het moment dat ze bezig gaan met verkopen, klanten werven, dat ze vergeten dat dat leven ondertussen gewoon doorgaat. En dat het voor mensen altijd inspirerender is... als jij een voorbeeld hebt van gisteren... dan dat je een voorbeeld hebt van tien jaar geleden. En dat die voorbeelden van langer geleden... die zijn heel waardevol, absoluut. Maar het is waardevoller... als je voorbeelden te noemen hebt van gisteren. En om voorbeelden te hebben van gisteren... zul je dus je leven op zo'n manier moeten leiden... Dat er ruimte is voor ervaringen in jouw eigen leven die mogelijk weer als inspirerend ervaren kunnen worden door je klant. Als jij de hele dag alleen maar bezig bent met wat is mijn volgende stap in mijn ondernemerschap, hoe ga ik die zetten, waar moet ik het over hebben, hoe ga ik zorgen dat de klant mijn online programma of mijn coaching koopt, dan laat je allerlei dagen voorbij gaan... Waarin je ook ervaringen op had kunnen doen, die dat verkopende werk voor je gaan doen. Want wanneer je daarover gaat vertellen wat jij dan gedaan hebt op dat vlak waar je ook een ander mee helpt. Dan ga je krijgen dat mensen zeggen, aha, jij hebt dit doorleefd, jij weet waar ik het over heb. Dus bij jou kom ik dit stukje ontwikkelen. In mezelf. Nou, voorbeeld. Stel dat jij mensen helpt met mediteren. Kan, hè. Je zegt, ik wil mensen vooral inspireren... om contact te maken met zichzelf. En dat doe ik door meditatie. En je hebt zelf al drie weken niet meer gemediteerd. Ja. Je kan al wel een beetje aanvoelen... dat daar iets problematisch mee is... Hè, met dat scenario. Dus om inspirerend te zijn, moet je niet inspirerend willen zijn, maar toch ook wel. En die toch ook wel speelt zich af in heel bewust de keuzes maken in jouw dagelijkse leven. Waar besteed ik mijn tijd, focus en energie aan? Wat rechtstreeks bijdraagt aan wat ik andere mensen als boodschap mee te geven heb. Als ik dat tot mezelf betrek, hey vet, hoe doe jij dat dan? Nou ja, Als je me een beetje kent, dan weet je iets over de regelmaat waarmee ik in Schotland vertoef. Dat is een van mijn, uh, mijn dingen in mijn leven waarvan ik zeg, ja, ik prioriteer dat, daar naartoe gaan. Omdat ik weet dat als ik daar ben, dat er iets met mij gebeurt wat, uh, ja, wat, wat mij brengt naar een plek van meer inspiratie in mijzelf. Ik, ik voel mij dan geïnspireerd. En als ik dat soort ervaringen heb... dan kan ik dus praten tegen jou... over het onderwerp inspiratie. Als ik mezelf alleen maar bezighoud met mijn bedrijf... en de inhoud en de administratie en, enzovoort. Marketing, sales. Als ik alleen maar daar zit met mijn... Aandacht en focus, ja, dan laat dat weinig ruimte voor ervaringen in mijn levensverhaal. die maken dat ik dat woord inspiratie steeds beter en beter snap. Makes sense, toch? Tenminste, ik hoop het. I hope it makes sense. Gaat ook over zichtbaarheid. Als ik het met jou heb over zichtbaarheid en over dat dat zo'n uh, game changer is. Als je weet hoe je jezelf zichtbaar maakt op zo'n manier dat dat de kans dus het meest vergroot bij mensen... dat ze dat als inspirerend ervaren... ja, dan kan het niet zo zijn dat ik zelf helemaal niet zichtbaar ben. Kan niet. Dat zou gek zijn. En dat doe ik echt met oog op... welke klant heb ik te helpen? Waar loopt hij tegenaan? En hoe kan ik voorop lopen met laten zien... hoe je het antwoord op die vraag doorleeft? Show, don't tell. En grappig nog zeggen we dat in storytelling ook vaak. Heel veel mensen praten over hun verhaal. In plaats van dat ze hun verhaal aan mij laten zien. Het zijn woorden, het zijn beelden. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Show, don't tell. Dus doe het in je eigen leven. En dat kun je best met een bepaald bewustzijn doen. En dat is dat kleine toevoeging van om inspirerend te willen zijn, moet je niet inspirerend willen zijn... maar toch ook wel. Iets in jou... moet wel het verlangen hebben om een dusdanig... interessant leven te leiden... dat je ook iets te zeggen hebt tegen andere mensen. En dan is de vraag... welke keuzes maak je op dagelijkse basis... om dat leven dan ook te leiden? Want als je iemand een inspirerend verhaal... wil vertellen, moet je wel wat te zeggen hebben. Nou, uh, tot zover... Even deze aflevering. Om inspirerend te willen zijn, moet je niet inspirerend willen zijn. En toch ook wel. We hebben even Elizabeth Gilbert voorbij laten komen. Schrijfster als voorbeeld. Die uh, wereldwijd succes heeft geboekt met, uh, geboekt. met haar boek. Die ook verfilmd is. en Wat een ongelooflijk succes werd. Wat heel veel mensen hebben bestempeld als zijnde inspirerend. En die ook zei, ja, ik moet dat, ik moet niet mijn leven creëren en ook mijn werk met het idee dat dat iets inspirerends voor mensen moet zijn. Want dan ga ik in mijn hoofd, dan raak ik geblokkeerd. En tegelijkertijd, en dat zegt zij ook, hè, ik gaf je net even het tweede stukje en toch ook weer wel bewuste keuzes maken op een dagelijkse basis. En ook dat uh, is iets wat Elizabeth Gilbert is gaan leven. Ze zei, ik ga in ieder geval doen waar. ...ik geïnspireerd van raak. Waar ik nieuwsgierig naar ben. In haar geval was dat uh, tuinieren. Ja, ze had nog niet per se voorzien hoe tuinieren zou kunnen leiden... ...tot iets wat de halve wereld gaat inspireren. Maar dat hoefde dus ook niet. Zij mocht van zichzelf, en dat hoop ik dat je haalt uit deze aflevering... ...dat je van jezelf weer wat meer mag leven... En wat dat dan ook is. Hè, als dat tuinieren is, is het tuinieren. Maar dat je mag leven. En als je het bewustzijn erop hebt. Hoe jij iemand anders helpt. Wat het is dat jij doet. Dat je zuiverder kunt, kunt voelen. Welke keuzes kan ik dan in mijn leven maken. Wat aan alle kanten bijdraagt. Bijdraagt in eerste plaats voor mij. Zodat ik. Zelf kan zeggen, ik voel mij echt geïnspireerd. Ik, ik leid een geïnspireerd leven. En wetende dat dat weer de basis is... die de kans het grootst maakt dat jouw klant het daarmee eens is. En zegt, ja, ik vind dat ook. Ik vind het heel inspirerend wat jij doet. Je kunt dat simpelweg niet sturen. Daar begon ik mee. Je kunt niet zeggen, als ik maar heel geïnspireerd ben... met alles wat ik doe, dan vindt een ander dat dus ook... Nou, inspiratie is echt iets dat de ontvanger ervan als zodanig ervaart. Maar je kunt wel die dingen doen die de kans aanzienlijk vergroten dat een klant of een potentiële klant gaat zeggen wauw, die inspiratie die ik in jou zie, die voel ik zelf ook. Ik voel mij daar ook door geïnspireerd. Laten we eens gaan praten. Tot zover voor deze aflevering. Ik ben ontzettend benieuwd of dit iets voor jou in een ander daglicht zet, net een ander perspectief biedt. Misschien wel maakt dat je een, een stap gaat zetten. Of een keuze maakt voor je eigen leven. Die je misschien al een tijdje aan het uitstellen bent. Omdat je zo bezig bent met je bedrijf. En met sales maken. En met hè, wat moet mijn volgende stap zijn. Daar ben ik heel benieuwd naar. En zeker als je al um, wat meters hebt gemaakt. En je weet dat je met je oude verhaal al een heleboel mensen geïnspireerd hebt. Nou, dan kan het heel tricky zijn om uh, over te gaan stappen naar een nieuw verhaal. En niet in die valkuil te schieten van, maar ja, krijg ik dan wel weer net zoveel klanten? Blijft het succes? En succes is natuurlijk ook weer een subjectief begrip. Maar ik denk wel dat je begrijpt in welke context ik het hier noem. Blijft het succes wat ik heb ervaren dan wel overeind? Gaat de bol dan niet instorten? Hoe doe ik dat? En dat is natuurlijk een hele logische valkuil en die is killing voor je inspiratie. Dus ik ben benieuwd of deze aflevering daarvoor iets in, in perspectief zet. Als je wil weten hoe ik jou zou kunnen helpen... om eens te kijken hoe dat bij jou zit... met welk, welk oud verhaal wat inspirerend is geweest... hou je misschien nog in stand terwijl er van binnen iets in jou zegt... ja, ik, ik ben zelf eigenlijk niet meer zo geïnspireerd. En ik wil dat dat vuurtje weer veel harder aangaat. En het zou mooi zijn als ik daarmee ook weer... Andere mensen kan gaan inspireren. Als je benieuwd bent hoe ik je daarbij zou kunnen helpen, let me know. Er is momenteel plek in een groep een prachtige groep van ondernemers die een half jaar tot een jaar echt in het teken zetten van die inspiratie weer te volle terugbrengen in wat ze doen, wat ze communiceren, in hun marketing, in hun aanbod en in hun leven, in dat fundament. Daar is plek, dus als je denkt, nou. Ik voel wel uh, een stukje inspiratie in mijzelf. Om dat gesprek eens aan te gaan. Aarzel niet. En neem even contact met me op. Dat kan via de socials, kan via e-mail. Links daar naartoe staan in de show notes bij deze podcast. Voor nu wil ik je heel hartelijk danken voor het luisteren. En ik hoor je heel graag weer een volgende aflevering. Tot dan. Doei doei.